0: analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a nawet analityczka. Anna Dymer jest moim gościem. Dyner, przepraszam najmocniej się Aniu, jest moim gościem. Chryste, panie. Dobrze zaczynam, ale teraz poważnie. Czego się pani spodziewa po wizycie Joe Bidena? Za tydzień przylatuje amerykański prezydent, przylatuje na dwa dni no i to nie jest częste, że prezydent przylatuje niespełna rok po swojej poprzedniej wizycie.
1: Dzień dobry. Nie jest częsta też sytuacja, którą, z którą mamy do czynienia w naszym regionie, bo biorąc pod uwagę, że Białoruś uznajemy za państwo agresora, mamy sytuację, w której trójka naszych sąsiadów jest de facto w stanie wojny. Zatem... Prezydent Joe Biden przylatuje myślę, że to jest bardzo czytelny sygnał zarówno w stronę Ukrainy o wsparciu, jak i w stronę Moskwy, że Stany Zjednoczone nie odpuszczają wschodniej flanki, mówiąc bardzo kolokwialnie, na co Rosjanie pewnie byli, liczyli, czego by oczekiwali. Myślę, że też jest to sygnał polityczny również w ramach przygotowań do letniego szczytu w Wilnie, szczytu NATO.
0: I jeszcze nie wiemy, czy Joe Biden na pewno poleci zaraz potem do domu, czy też może wybierze się do Kijowa, są takie spekulacje, ale to są spekulacje medialne, nikt tego w Waszyngtonie nie potwierdza z powodów oczywistych.
1: Z powodów oczywistych i to są powody bezpieczeństwa, bo oczywiście logika polityczna pewnie nakazywałaby, żeby amerykański prezydent poleciał. Żeby
0: rocznicę wojny spędził w Kijowie na przykład.
1: Zgadza się, natomiast obawiam się, że właśnie ze względu na te kwestie bezpieczeństwa raczej do tego nie dojdzie, chociaż umówmy się uczciwie, Amerykanie niejednokrotnie nas zaskakiwali, być może uda się, że na chwilę, choćby na przykład Jeżeli nie do Kijowa, to do Lwowa amerykański prezydent zawita.
0: Odbędzie też w Polsce, to ważne, bo to chyba nie tylko chodzi o taką kurtuazję, spotkanie z prezydentami państw Trójmorza, czyli od państw nadbałtyckich po Bułgarię i Rumunię to ważny sygnał, że co, że, że Ameryka nie opuszcza Europy, Europy Wschodniej?
1: Ja myślę, że to jest w ogóle ważny sygnał, że Stany Zjednoczone nadal się angażują w tę inicjatywę, bo w zasadzie były zaangażowane w nią od samego początku. Jedna z wizyt Donalda Trumpa na przykład też w zasadzie była temu poświęcona. I Jeśli patrzeć pod kątem infrastruktury, zarówno tej energetycznej, jak i transportowej, jak i infrastruktury bezpieczeństwa, to akurat ten projekt ma bardzo duży sens, dlatego że on w zasadzie Gromadzi wszystkie państwa wschodniej flanki, e, państwa, kto, do których ciągle nie jest w adekwatny i potrzebny sposób dociągnięta infrastruktura bezpieczeństwa natowska. E, no i też chodzi o budowanie korytarzy północ-południe, bo same Stany podkreślały, że jakby przerzut wojsk pomiędzy państwami wschodniej flanki e, nie zawsze będzie łatwy hmm. i bezpieczny.
0: Bo nie mamy autostrady, to o to chodzi? Przepraszam. Na przykład. No dobrze, tylko y, znów możemy powiedzieć, mieliśmy rację, myśmy sami wymyślili to Trójmorze, tylko na początku wszyscy myśleli, że to jest taka inicjatywa, hmm, Polacy z, po, tam szabelkę wyjmują, marzą o Polsce od morza do morza i to jest niepoważne, podśmiewano się z tego pomysłu ja Dudyn z początku jego kadencji.
1: To znaczy wszystko zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli ktoś będzie patrzył nierzeczliwie i też będzie się na przykład wsłuchiwał w pewne głosy płynące za naszej wschodniej granicy, no to oczywiście, że tak, dlatego że najbardziej prym w takim podśmiewaniu i wyśmiewaniu tej inicjatywy wiedli Rosjanie, ale Rosjanie mają ale i w też Polsce z nami
0: którzy z tego kipili.
1: Z, nami, z nami pewien problem, to znaczy, no właśnie wszystko zależy, jak, jak na to popatrzymy, bo oczywiście wiele pewnie jest niedociągnięć, wiele rzeczy można temu zarzucić, ale jeśli spojrzymy właśnie choćby pod kątem twardego bezpieczeństwa, co ja robię najczęściej, no to ta inicjatywa ma sens.
0: Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest ze mną w studiu. Mark Brzeziński, ambasador amerykański, mówi, że na Polskę patrzy teraz cały świat i że relacje polsko-amerykańskie nigdy nie były tak bliskie jak teraz. Stajemy się, zdaniem Brzezińskiego, tak ścisłym sojusznikiem amerykańskim jak Izrael, jak Japonia czy Korea. Czy naprawdę tak jest? Czy naprawdę jest tak, jak mówił Rajmund Andrzejczak, szef polskiego sztabu w swoim słynnym już teraz wywiadzie w MSNBC, że punkt ciężkości Europy, punkt ciężkości Europy Środkowej przesuwa się z Niemiec do Polski?
1: Trochę tak i akurat wojna na Ukrainie, agresja rosyjska na to państwo to udowodniła, dlatego że okazuje się, że bez Polski nie ma możliwości obrony wschodniej flanki i bez Polski nie ma możliwości wsparcia właściwego Ukrainy. Jeżeli weźmiemy te dwie rzeczy pod uwagę, to jest oczywiste, że ten środek ciężkości się przesunął i tu jeszcze oczywiście... to wiedzą? Niemcy mają z tym dość, dość poważny problem, bo jeśli patrzymy na dyskusje wewnątrzpolityczne w tym państwie, to widać, że nazwijmy to pewien, pewne podejście pacyfistyczne do rzeczywistości, a, które spowodowało też poważny kryzys choćby Ale... w Bundeswehrze. A, powoduje właśnie, że oni stoją trochę w rozkroku, trochę nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, bo inwestowali w zupełnie inne działania, działania dyplomatyczno-finansowe. No, dama,
0: którą, którą mam na koszulce, to jest to Kpina, a nie wyraz wsparcia, czyli Angela Merkel wierzyła w to, że Rosja uda się wciągnąć w taką normalną wymianę, nie wiem, handlową, ku, cywilizacyjną wręcz, kulturalną, z, ta, także z, z, ze światem zachodu. I w związku z tym osłabną jej zapędy no, mocarstwowe. Tymczasem no, nic takiego nie nastąpiło.
1: Myślę, że tutaj akurat wszyscy padli trochę ofiarą myślenia życzeniowego i sukcesu choćby Unii Europejskiej, bo jeśli spojrzymy na bardzo pierwotne założenia, czyli wszystkich trzech wspólnot europejskich, które powstawały e, po wojnie, no to w założenie dokładnie było takie, to że os... handel i kultura hmm. mają zapobiec wojnie.
0: Ostatnie, ostatnie pytanie z tej serii to jest pytanie o to, czy pani wie, jak się nazywał ostatni prezydent amerykański, który odwiedził Niemcy? Niemcy, Niemcy, a nie szczyt NATO. Hmm... To Byłabym, był Barack Obama. Byłaby...
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, był Barack... że Barack Obama, ale mi pan tutaj wyrwał to. Nie, nie,
0: nie ale to nie jest oczywiste, bo ja sam tego sam się nad tym zastanawiałem. Rzeczywiście Barack Obama, Donald Trump owszem był w Niemczech, ale przy okazji szczytu NATO w Hamburgu. Prezydent Biden nie znalazł jeszcze czasu na wizytę w Niemczech. No, przyjeżdża do Polski po raz drugi, do Niemiec nie jedzie, to też jest sygnał. że że, Niemcy tracą swoją pozycję w tej części Europy przynajmniej.
1: Częściowo tak, ale ja myślę, że przede wszystkim jest to sygnał wzrostu znaczenia Polski, bo czasem nie musi być to zero-jedynkowo, że ktoś musi stracić, żeby druga strona mogła zyskać. Sądzę, że Niemcy oczywiście częściowo straciły, ale to przede wszystkim Polska zyskała i na tym się powinniśmy koncentrować.
0: Dochody Rosji, że przejdę do tematu bliższego Pani również to jest dobra wiadomość dla Polski, bo dochody Rosji, proszę Państwa, w zeszłym roku spadły z ropy i gazu, okay? nie, nie wszystkie dochody Rosji, ale dochody Rosji z ropy i gazu spadły prawie o połowę, 46% podaje Financial Times. W tym samym czasie w budże, wydatki budżetu rosyjskiego wzrosły o blisko 60%. To jest pierwsza dobra wiadomość, jaką ja słyszę od roku tak naprawdę dobra, bo pokazuje na twardo, że u ruskich forsą.
1: No to nie do końca jest też tak. Niech
0: pani mnie nie odbiera tej drobnej radości zapraszania analityków. Kończy się tym, że mówią, że wszystko będzie źle, no.
1: no bardzo przepraszam, to znaczy no też, na razie, tak, na razie niestety, na razie jeszcze rosja stać na prowadzenie tej wojny. Tak,
0: stać ją i to jeszcze wyliczono, ale ewidentnie pokazuje to chyba, że te sankcje, z których ja tu się wyśmiewam, że kolejne dziesiąte już teraz tury, jakby nie było można rasa dobrze, mają jednak jakiś wpływ.
1: To prawda, natomiast broniąc jakby politykę w zasadzie kolejnych tur czy trans sankcyjnych, to też jest bardzo polityczna gra, to znaczy najpierw niewiele, może się opamiętają, jak się nie opamiętali, no to dorzucamy kolejne.
0: Jak to się wszystko skończy i czy w związku z tym, że Rosjanie odczuwają już skutki tej wojny ekonomicznie, cokolwiek zmieniło się na Kremlu, o tym wszystkim porozmawiamy, w części internetowej naszej rozmowy i w internetowym radiu RMF24. Zapraszam serdecznie. A... No właśnie, a słuchaczom życzę miłego weekendu, ale już się pożegnałem. Jak nie szybko pożegnaliście, drodzy słuchacze. RMF24 i ci, którzy nas oglądają i są z nami w mediach społecznościowych, Anna Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ze studia nie uciekła. No bo, panie Aniu, no jeżeli tak jest, że. Rosjanie rzeczywiście tracą i to widać, to już nie są wymierne takie nasze przewidywania albo takie żarty, no podobno prawda, że w Moskwie są kłopoty z parówkami, nie wiem, czy pani słyszała. Z
1: słonkami do parówek. Tak, bo
0: jest mięso, ale nie ma tej folijki na no, mięso. Chryste panie, tak jak sznurek do snopowiązałek, prawda? W... Najstarsi górale pamiętają, że w PRL-u nie można było żniw przeprowadzić, bo nie było sznurka do snopowiązałki. Ale to widać, że finansowo Rosja to czuje. Militarnie trudno ogłosić jakiś wielki sukces i paradę zwycięstwa przeprowadzić. Można sobie co najwyżej mapę wydrukować, na której zaznaczymy, że to w zasadzie wszystko nasze. Czy coś się zmieniło w ciągu roku na Kremlu? To jest moje pytanie. Czy Putin osłabł?
1: Nie, myślę, że on się paradoksalnie wzmocnił. I to jest konsolidacja reżimu, ponieważ jest wróg i trzeba tym konfliktem, które się samemu rozpętało, jakoś zarządzać. Na razie znowu, przepraszam, z- zabrzmi to pesymistycznie z Dzięki. pana punktu widzenia. Nie, a z
0: pani optymistycznie. Rosy z... trzymają się świetnie, wojna <śmiech> będzie trwała 10 lat. Nie. Super. Hmm.
1: Nie, oczywiście, że to nie brzmi, nie brzmi optymistycznie, natomiast ten, obserwujemy bardzo niepokojące tendencje a tego, co się dzieje w Rosji, tego, co się dzieje na Kremlu, jak bardzo w taki skrajny nacjonalizm skręca ją rosyjskie władze, skręca propaganda. i dlaczego. rosyjska to jest...
0: propaganda osiąga absolut... poziomy absolutnego szaleństwa w tej to chwili. To prawda,
1: ale też my zaczynamy być w programie działań i to są rzeczy, które nie są... My, czyli Polska. My, czyli Polska, my, czyli też wschodnia flanka, ale zaczynają być stosowane wobec nas te same kalki, które w stosunku do Ukrainy były stosowane 10 lat temu. Więc jeśli bierzemy pod uwagę, że to może być jakiś rodzaj przegrywki, to właśnie, po pierwsze musimy wspierać Ukrainę najbardziej jak się da bo prawda jest taka, że jeżeli Ukraina padnie, no to tak, następnie w kolejności no. są... Znaczy, no jeżeli w rosyjskiej propagandzie słyszymy, że Warszawa była rosyjskim miastem, a my idziemy po swoje, no to co to dla nas może optymistycznego oznaczać? Właśnie, co
0: to za różnica, jeżeli Kijów był rosyjskim miastem i zabieramy Kijów, a Warszawa była rosyjskim miastem, weźmiemy Warszawę, a Helsinki są rosyjskim miastem, weźmiemy Helsinki. Helsinki.
1: A co do mówić o państwach bałtyckich i jeszcze Nie, pewnie... no, państw
0: bałtyckich nie ma w ogóle, przy tym tam są jakieś drobiazgi po drodze. Hmm. No
1: więc jakby Widzimy, jak bardzo skręciło myślenie wśród rosyjskiej elity władzy w stronę takiego skrajnego nacjonalizmu.
0: My się śmiejemy czasem, jak oni mówią, że rakiety rosyjskie nie znają granic i Berlin i Londyn są w ich zasięgu. Ale właśnie ja bym, jeżeli coś chciałbym w tej sytuacji, to chciałbym, żeby ktoś w Berlinie, Londynie, w Paryżu też się tego trochę przestraszył że Rosja na łabie, na odrzejny się, to nie jest scenariusz dla nich dobry.
1: Jest to prawda, natomiast my znowu mamy sytuację, w której... Cały czas formalnie jesteśmy w stanie pokoju.
0: Z Rosją tak, mamy ambasady.
1: Natomiast Rosjanie i Białorusini, nawet zgodnie z ich własną doktryną państwa związkowego, są w stanie pomiędzy wojną a pokojem, czyli w stanie rosnącego zagrożenia militarnego.
0: Skoro jesteśmy przy Białorusi, to znów można powiedzieć, że Łukaszenka, przez rok się obronił. Nie wszedł do tej wojny tak, jak oczekiwano tego już od dawna, czyli białoruskie wojska nie walczą z Ukrainą.
1: Ech, pytanie, czy faktycznie oczekiwano, czy sprawiano takie wrażenie. Dlatego, że nawet Gerasimow czy... podobno miał mówić, że białoruskie wojsko nie będzie wartością dodaną. I teraz znowu, jeżeli popatrzymy na liczby, to, to, to faktycznie,
0: faktycznie nie zaraz, tak jest. Bo nie Szef sztabu mieć. rosyjskiego. Ale chodzi mi też o to, nie, nie, nie chodzi mi o to, czy oczekiwali tego analitycy, czy oczekiwali tego strategii, tedzy wojskowi, ale w mediach cały czas słyszeliśmy, no lada momentu y, 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 wojska ruszą na Kijów z północy, czyli od strony Białorusi, a to jest tylko kilkadziesiąt kilometrów.
1: To jest, tylko y, jeśli popatrzymy znowu, co Ukraina zrobiła przez ten rok, no w zasadzie ufortyfikowała północną granicę, biorąc pod uwagę warunki geograficzne, w zasadzie cały ruch pojazdów pancernych kanalizowany byłby, jeżeli to do trzech dróg, które można bardzo łatwo y, ostrzelać artyleryjami, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, 30-tysięczne zgrupowanie rosyjskie w zeszłym roku nie dało rady zająć Kijowa. To jak duże siły musiałyby być zaangażowane, żeby ten Kijów nie, został nie zajęty. Jasne,
0: tylko chodzi mi też o to, że Łukaszenka lawirując cały czas, a mając te pole manewru niezbyt duże, e, no, nie wszedł jednoznacznie w tę wojnę. Znaczy inaczej, z perspektywy jego i z perspektywy Rosji. Nie
1: I też z perspektywy trochę Ukrainy, bo warto zwrócić uwagę, że Ukraina ciągle ma ambasadora w e, Mińsku. No właśnie. Co jest istotne. Natomiast mnie to nie dziwi, bo wyobrażam sobie, naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której ta wojna się kończy na dogodnych dla Ukrainy warunkach, a Łukaszenka wychodzi i mówi, że miał rosyjski pistolet przy głowie, więc Mnóstwo musiał nie wspierać Rosję w takim zakresie, w jakim hmm. wspierał, no ale nie wysłał swoich chłopców do walki na Ukrainie. Ale
0: Poczobuta do więzienia na 8 lat wsadził?
1: Tak, ale to jest jeszcze sprawa sprzed wojny i to jest sprawa tego, że Andrzej Poczobut nie niestety, jest personalnym wrogiem Aleksandra Łukaszenki.
0: Osobista historia?
1: Tak, oczywiście. I to od lat. Andrzej pisał też o rodzinie Łukaszenki. I niestety już nie był to pierwszy proces w stosunku do niego. No i to jest... Tak naprawdę ściska nam wszystkim serca, bo nie zdaje nie się, pani. że każdy, kto się zajmuje Białorusią zna Andrzeja. Ja, ja prywatnie go uwielbiam i jak patrzę A na te zdjęcia... prywatnie nie da się
0: go nie uwielbia. No to znaczy... prawda,
1: więc, więc no, ja mam bardzo osobisty stosunek do tego i ja tutaj też mam wychodzę stos- poza ramy analityczne, absolutnie.
0: Znaczy ja mam wyłącznie os- osobisty stosunek, bo wydaje mi się, że jakby służbowo to wszyscy wiemy. Nie, można, nie możemy zostawić tak Polaka, który nie zrobił nic złego. To nie jest handlarz narkotyków złapany w jakimś kraju na przestępstwie. No
1: ale panie redaktorze, ponad dobrze ponad tysiąc osób ma status więźnia politycznego na Białorusi i większość z nich nie zrobiła nic złego. Co zrobiła złego, <grym> nie wiem, Waleria Kastiugowa, która jest świetną ekspertką od stosunków rosyjsko-białoruskich.
0: Co więc... zrobiły złego dziennikarki Białsatu, które siedzą w łagrze? Co zrobił złego Aleś Białacki? Co zrobił złego rzeczywiście, proszę Państwa, to jest mały kraj, stosunkowo. Mówię teraz nie o geografii, tylko o liczbie ludności.
1: No 9,5 miliona do niedawna, a to... myślę, że sporo mniej w tym momencie. Tak,
0: Białoruś, z czego naprawdę tam są setki, tysiące więźniów, wielu z nich kryminalnych, a ich przestępstwa kryminalne polegały na tym, że, nie wiem, no, brali udział w jakiś proteście. Albo, albo...
1: założyli y, białe spodnie od razu z czerwonymi lampasami.
0: No właśnie, i za to można trafić... Albo dostać pałką po plecach, to nie jest najgorzej. Ale no to już
1: jest w tym momencie niestety jedna z bardziej optymistycznych tak. wersji. No dobrze,
0: czy, Andrzej, kolejowi, po, czy cho... my możemy wyciągnąć dziś poczobuta z więzienia? No nie my dwoje, tylko czy Polska może... Czy powiem my ma...
1: tak, są dwie, dwie trudności. Pierwsza jest taka, że Andrzej niestety nie ma polskiego obywatelstwa. I to nam trochę zawęża Ale on pole manewru. Nie chciał. Nigdy nie chciał. zawsze mówił, że jest Białorusinem, Polakiem z Białorusi. Nieco inaczej to wygląda w sytuacji, choćby pani Angeliki Borys. I tutaj choćby prawo konsul ma do tego, żeby mhm. być na procesie, nie daj Boże, gdyby znowu ten rygor aresztu domowego został zamieniony na więzienie, to też jest prawo do opieki konsularnej. tego Białorusini nie mogą odmówić, bo sami się bardzo często powołują na konwencje międzynarodową stosunkach do czy Jasne. konsularnych, więc to jest jeden element. I drugi element, jak znamy Andrzeja, to on by się chyba wściekł niemożliwie, gdybyśmy w cudzysłowie go i za coś przehandlowali, e, bo ja znam jego podejście i on, nie, on zawsze mówił, że jest
0: pryncypialny w takich sprawach, to jest prawda, e, choć oczywiście my mówimy no pryncypia pryncypiami, ale Andrzeju musisz żyć i... E...
1: No tylko jak go znamy, to to on by powiedział, no dobrze, a czym ja się różnię od tych setek innych więźniów politycznych. I moim zdaniem to jest w ogóle jakby moralny obowiązek całego Zachodu. Polska
0: w tej chwili zamknęła, przepraszam, że Pani wchodzę słowo, przejście graniczne w w tak? I teraz wszyscy mówią, to jest taki element presji, pokazywania, dobra, zróbcie coś z tym, no bo możemy zamknąć wszystkie.
1: Możemy, to prawda i wtedy myślę, że Chińczycy mogliby się wkurzyć. <śmiech> dlatego, że nadal część transportu kolejowego przez terminal w Małaszewiczach z Chin dociera do nas właśnie przez terytorium Okej, Białoruś. Chińczycy
0: mogliby się wkurzyć. Chińczycy mogliby wtedy wkurzyć się nie tylko na nas, mogliby się wkurzyć na Białoruś. Myślę, że prędzej
1: by się na Białoruś wkurzyli. I podobno przy kryzysie granicznym, kiedy był ten szter- słynny szturm na Kuźnicę, to Chińczycy okazali pewne swoje niezadowolenie, dlatego, że jakby nie na to się umawiali z reżimem Łukaszenki.
0: To znaczy, jak Łukaszenka za- bardzo pogorszy sytuację, relację z Polską jak my postawimy szlaban na granicy to Chińczycy nie bardzo znaczy transport kolejowy padnie
1: no ta gałąź na pewno
0: Kolejowy, no bo przez co musiałby iść, musiał być przez Turcję.
1: Na przykład albo lotniczo, albo morsko? Nie, no, mówię, kolejowo. Co... Kolejowy, Dokładnie. No, wiadomo,
0: że, lotni- że no, Białoruś nie ma specjalnie rozbudowanego dostępu do morza, więc akurat. No to nie, nie ma, o to, to prawda,
1: aczkolwiek nie przeszkadzało jej to produkować krewetek swego czasu. <śmiech> e, czyli słynny import zamieszczenie, czyli po prostu przeklejanie. Tak, tak. Przeklejanie etykietek. No my się złośliwie śmieliśmy, że jezioro pod Mińskiem jest nazywane Morzem Mińskim, więc na pewno jest to eksperymentalna hodowla imienia bohaterów rewolucji październikowej, bo to pewnie byłoby mniej więcej tak. No dobrze,
0: a teraz poważnie. I wracając do tego, czyli my, wrócę jeszcze na mandat ja potrzebuję. nie mamy przesadnie możliwości wpływu na na, na na Łukaszenkę, żeby zmusić go albo skłonić, no bo to jest kij i marchewka. Nie bardzo mamy marchewkę.
1: Czy marchewka by się znalazła, tylko znów nie w tych warunkach politycznych, wojennych?
0: Będziemy teraz ocieplać sytuację Łukaszenki, kiedy on atakuje Kijów, kiedy z jego terytorium Rosjanie ostrzeliwują Ukrainę. No raczej nie możemy tego
1: zrobić. Zdecydowanie tak. Natomiast absolutnie naszym, to co chciałam powiedzieć jeszcze przed chwilą, moralnym obowiązkiem jako państw Zachodu jest upominanie się o wszystkich więźniów politycznych. Oczywiście Andrzej Poczogut, działacze ZPB są nam najbliżsi. Bardzo bliscy są nam też dziennikarze Białsatu się Rzecze. Natomiast e, tak jak mówię, no ja mam tam wśród więźniów politycznych co najmniej kilkoro znajomych.
0: Też znowu niefajnym tematem, y, pytaniem, czy rosyjska ofensywa, bo wie pani, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Rosjanie uwielbiają swoje daty i okrągłe rocznice, czyli na Dzień Zwycięstwa muszą odnieść jakieś zwycięstwo, no a skoro jest y, rocznica ofensy. No, Więcej, dzień bo... przed
1: jest Dzień Obrońcy Ojczyzny.
0: Tak, Z- tak. Dzień Zaszczytnika, tak?
1: Mhm, wcześniej Krasnoarmiejca.
0: Mhm. 24, czyli w piątek, nie ten, tylko za tydzień, rocznica wybuchu wojny. No i cóż, czy czy ta ofensywa, o której wszyscy mówią... To to będzie coś nowego, coś przełomowego, coś czego jeszcze dotychczas nie, nie widzieliśmy. Sądzę.
1: Nie sądzę z kilku powodów. Oczywiście bardzo mocno się skupialiśmy w ostatnich dniach na tym, jak duże siły i środki Rosjanie zgromadzili mniej więcej na tym odcinku, gdzie spodziewamy się kilku e, działań ofensywnych. Pewnie będzie tak, że z dwa, trzy będą mylące, dwa, trzy będą faktycznymi e, celami. Natomiast e, Pogoda sprzyja Ukrainie, dlatego że owszem, było trochę mrozów, ale one mają ustąpić i nie da się na bardzo szeroką skalę używać ciężkiego sprzętu pancernego. W błocie. Generał Błotow, jak niektórzy się śmieją, akurat tutaj walczy po stronie, walczy po stronie ta, Ukrainy. Ukraina.
0: Dobrze, czołgi z zachodu zdążą dojechać?
1: No jeśli nie uda się teraz Rosjanom spektakularnie przełamać frontu, to zdążą, dlatego że zaczynają się roztopy, a te roztopy lekko liczą, co najmniej do kwietnia potrwają. Biorąc pod uwagę, że już ruszyły transporty do Ukrainy, co do tego nie mamy wątpliwości, to jest tylko kwestia determinacji e, ukraińskich pancerniaków, którzy się szkolą, e, ukraińskich e, z Mecholi, że tak to ujmę, też którzy się szkolą do tego, żeby jak najszybciej ten to sprzęt opanować.
0: pytanie, bo musimy już kończyć z pytanie. czy pani zdaniem w końcu kiedyś, dającej się przewidzieć, w przyszłości F-16 trafią na Ukrainę?
1: Nie wykluczałabym tego scenariusza, dlatego że jeśli e, już Wielka Brytania zadeklarowała, że rozpoczyna szkolenia ukraińskich pilotów, no to raczej nie po to, żeby latali e, turystycznie, turystycznie e, i obsługiwali British Airways.
0: Miejmy nadzieję, w takim razie proszę Państwa, że mimo czarnowictwa, analityków... <sum>
1: przepraszam. To pani um, zawód
0: trochę, rozumiem, no. być realistą, a nie...
1: Albo wręcz czasami kóra... patrzeć na najgorszy możliwy scenariusz, miejscu. bo jak się do niego przygotujemy, to cała reszta już nie będzie dla nas problemem. Ja
0: właśnie mam takie podejście, tak, tak. To przygotujmy się na najgorsze, wszystko inne będzie miłym zaskoczeniem. To prawda. Bardzo pani dziękuję, Anna dziękuję Dyner. Również. Teraz wiem, jak się pani nazywa. <śmiech> ciekawe, że mu na początku nie wiedziałem. <śmiech> Chryste, panie, co za obciach. E, dziękuję państwu serdecznie. Tobie również widzenia. Dziękuję.